0: Bienvenidos a otro episodio más de Hablando Claro, este que te habla tu hermano JC. Puede ser que sea de día, puede ser que sea de noche, puede ser que sea de madrugada que estés viendo esto, pero lo importante es que estás sacando el tiempo para verlo, ¿verdad? Eh, como siempre doy las gracias al Padre y al Hijo Espíritu Santo que siempre nos da la oportunidad de estar aquí. Eh, de poder dialogar y conocer personas, conocer testimonios y conocer historias. Porque yo siempre digo que todos tenemos una historia que contar y a veces... La gente, no, la gente puede ver una cosa de, de uno, pero no sabe el, el trasfondo de dónde suceden las cosas y cómo su, surgen. Para mí ha sido un privilegio esto, este día, ¿verdad? Después de este evento que nos invitó nuestro amigo Tons, eh, ha sido un privilegio estar ahí, el, el trato, la honra que se nos ha dado. Es eh, totalmente un honor para nosotros verdad haber venido y, y ser parte de este movimiento, de, esto que, de este movimiento que se está levantando poderoso eh, aquí en Tampa y creemos que va a ser algo que se va a expandir a nivel mundial. Está
1: en vivo a todo color, me voy Y sí, esto por es, ya aquí. tú
0: sabes. Ah, eh, hoy con nosotros tenemos un invitado especial, un amigo, ya un hermano. Ya esto es un hermano de, de, otro, de, de, de otra mamá, de otra madre. Uh, como y está.
1: alboroto, me lo sí. disculpa.
0: Este, y para mí es un privilegio ¿verdad? tener aquí conmigo en este episodio. En este episodio a Cristian Ponce. Cristian
1: Ponce. Saludos,
0: bendiciones. ¿Cómo estamos, está todo, papi? Estamos
1: contentos, brother, de, de, de que estés aquí con nosotros. Ya esto se llevaba pues hablando, ¿verdad?
0: Y ya para llevamos ratito.
1: Y, hermano, dije que sí, tenía mi palabra y aquí estamos.
0: Sí, no, ha sido, ¿verdad? Y quería hacerlo bien, quería hacer el momento. Y, y creo que este es el momento, ¿verdad? Oportuno para eso. Después de este evento, que o sea, lo que se ha experimentado en ese lugar, ha sido una cosa fuera de, de, lo, de lo normal, o sea, algo sobrenatural, gracias, ¿verdad? El padre ha, ha hecho hizo cosas maravillosas, sé que muchos por ahí van a ver videos y de todo lo que se documentó en su tiempo, pero, Manon, gracias por la oportunidad de abrir de abrir verdad la, este, esta puerta y poder dialogar contigo y conocerte un chin ¿verdad? Y que la gente pueda conocer cosas quizás que no han escuchado de ti, o al menos, hay personas que quizás no han tenido la oportunidad de, de escuchar tu testimonio, por el que hay razón, y que tú nos des la oportunidad, para mí es un privilegio.
1: Gloria a Dios, sí. Dios es bueno.
0: Cristian, ¿qué se cuenta nuevo?
1: ¿Cómo va claro. no la música? Estamos, estamos en una etapa bien bonita eh, en el ministerio, estamos en una etapa donde precisamente en este año 2023, precisamente ahora, no sé cuánto salga este podcast, pero eh, precisamente ahora, Estamos viendo el cumplimiento de lo que es tantas promesas que Dios nos hizo Desde que somos unos cachorritos y, y este año 2023 Dios me ha sorprendido Precisamente este pasado mes Tantas promesas cumpliéndose, tantas cosas que he visto Que no me imaginaba que iban a suceder Y, y, y mano, no me resta decir que, 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 que Dios es bueno, brother Y que Dios Amén. es fiel a sus promesas Yo creo que yo soy una evidencia De que cuando Dios promete algo, lo cumple de que cuando Dios se antoja de alguien es para bien. Y
0: aquí estamos, gracias a Dios. Duro, duro. Cristian, si, si tú pudieras describir quién tú eres hoy, ¿qué palabra podrías utilizar para describir quién es Cristian hoy?
1: Mano, no... Hay un refrán por ahí que dicen, yo no soy ejemplo, pero eh, a mí me gusta de una manera u otra posicionarme como ese ejemplo de poder decirle a la juventud. Que dentro de las altas y las bajas, eh, Dios puede usarte. Que dentro de las altas y las bajas, Dios quiere usarte. Porque yo soy un joven que por muchos años en mi vida quise servirle a Dios, eh, pero siempre el mundo me jalaba y me arrastraba y volvía. Y cada vez me hundía peor y cada vez le daba la espalda a Dios peor y cada vez eh, caía en un peor estado. y Pero siempre seguí levantándome porque siempre mi pasión fue eh, predicar y también mi pasión fue cantar. Simplemente que en un momento dado de mi vida, eh, pues quizás por, por, por la manera en cómo me enseñaron el evangelio, yo siempre pensé que la música urbana y el evangelio eran agua y aceite que no mezclaban y por esa razón siempre tuve esa batalla espiritual de que yo quería servirle a Dios, yo quería obedecer el llamado, pero también amaba la música y lo que venía con ella. Que, que pues como todo joven pues soñaba con sacar a mi familia adelante, con, con comprarme mis carros, mis casas, mis prendas Y, y eso siempre me, me jaló al mundo Soy un joven que quizás mucha gente conoce una que otra y parte de mi historia Pero no saben que yo desde que soy joven, estoy hablando de mis 11, 12, 13 años, 15 Yo perdí la cuenta de cuántas veces yo me paré frente a un altar y levanté las manos y acepté al Señor como mi salvador, pero luego cuando soplaba el viento, volvía de nuevo otra vez al mundo, so, lo que te quiero decir con esto es que yo soy ese ejemplo, porque yo sé lo que es caerse, yo sé lo que es querer servirle a Dios, pero tener también querer el mundo, yo sé eh, lo que es creer que, que Dios no puede cumplir sus promesas, yo sé lo que es creer que, que ya todo se acabó, que ya no hay más oportunidades, pero sin embargo cada vez que, que me levantaba, conocía una nueva faceta de Dios en mi vida. Y, mano, esta última vez, estamos desde el 2017, que me reconcilié con el Señor y ya llevamos para seis años eh, que, que estamos aquí, mano, y está hasta, hasta que suena la trompeta. Y ahí yo aprendí el secreto. El secreto es que antes yo, cualquier viento que soplaba o en cualquier momento que le fallaba a Dios, el enemigo me metía en la cabeza y me decía, dale para el mundo, que tú, tú, tú sabes lo que estás jugando con Dios, dale para el mundo, ahora no. Ahí yo aprendí que esto no se trata de jugar con Dios, esto se trata de que yo soy un ser humano y que cometo errores, pero que todos los días me levanto eh, con las ganas de ser mejor cristiano que el que fui ayer. Yo todos los días me levanto con ese versículo que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo que pasó ayer, lo que hice ayer, en lo que ríe ayer, eso se quedó en el ayer. Ya mañana es otro nuevo día, hoy fue otro nuevo día, mañana voy a tratar de mejorar lo que quizás... He eh, cometido hoy como un error, mañana lo trato de, de, de arreglar. Quizás arreglo eso, me explota otro, porque así somos. Esto es hasta que Cristo venga, vamos a estar en esta esto, esto constante. Es una batalla
0: constante. Esto no va a parar. este que mucho hablo, ¿verdad? Pero no, no. esa es la
1: evidencia. Sí. Esa es la, o sea, es, a eso me refería. Yo soy el ejemplo, quiero ser el ejemplo. Uh -huh. Que los jóvenes vean que sí se puede. No lo digo en una forma eh, eh, de orgullo, de altivez, lo digo en una forma la más humilde que pueda decirlo. Quiero ser ese ejemplo de que los jóvenes vean que sí se puede servir al Señor siendo joven, que sí el Señor cumple los sueños, que sí el Señor tiene cosas lindas para, para cada uno de nosotros. Yo personalmente estoy viviendo la mejor etapa de mi vida comparada con cualquier temporada en mi vida donde quizás mucha gente humanamente hablando pensaban que yo era feliz
0: y la verdad era que no. Honestamente, ¿sabes? Estamos hablando de, de Cristian Ponce, un hombre que básicamente llegó, llegó a un tope conocido entre los artistas seculares, gente lo conocía, gente eh, filmado, ¿verdad? Tengo entendido que firmaste. Yo
1: firmé con la compañía Pina Records en el 2016.
0: Y, y ¿sabes? Estaba, estaba económicamente bien, econo, eh, econo, se puede decir que económicamente ibas por buen camino. ¿Por estaba qué?
1: estable, tenía una... ¿Sabes? Me daba la vida que quería. Pero todo eso, es como dice la Biblia, mi dinero estaba en saco roto. Exacto. Todo y, se iba por ¿verdad? el... Tú sabes, todo de, desparramé, todo lo que tenía. Pero eso que Cristo dice que, 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 que está con el recoge, y el que no, desparrama.
0: Así mismo. Y ¿eh? eh,
1: yo lo que hacía era desparramar. Y hoy en día, pues, mano yo ha sido bueno. Estoy en la mejor etapa de mi vida.
0: Tú empezaste... Tú, tu, tu, tu primera experiencia con el Señor fue a temprana edad. Cuéntame un poquito cómo, cómo surgió esta experiencia. Mira,
1: esa experiencia yo nunca la tuve vigente en mi
0: mente ni en mis
1: recuerdos hasta ps, yo diría 2017, 2018 cuando eh, comencé a levantarme de nuevo cuando me reconcilié. Un día estaba orando porque yo le cuestionaba a Dios y yo le decía al Señor que, que yo no quería predicar, que yo lo único que quería era salvarme porque como ya la gente me había visto predicar y me apartaba y me levantaba y me apartaba, ya yo como que sentía vergüenza de volver a pararme en un altar a al hablar de Dios, cuando sabía que la gente me iba a señalar y iba a decir, ah, este es lo que está relajando, dale dos meses, que te este vuelve y se cae otra vez, y ya era como una vergüenza que sentía, yo le decía al Señor, Señor, yo me quiero levantar, pero yo lo que quiero es que Tú me restaures, yo creo que Tú restaures mi matrimonio, yo quiero mi salvación, eso es todo. Eh, en ese momento estaba esperando a mi hijo, venía en camino, yo le decía, señor, yo no, cuando nazca mi hijo, yo no quiero ser la persona que soy. Yo no quiero que mi hijo me conozca siendo este desastre. Yo era un hombre infiel, yo era un hombre prepotente, yo era un hombre orgulloso, yo era un hombre dentro de... Lo digo porque siempre fui una persona eh, con mis pies en la tierra, pero cuando digo orgulloso, era ese personaje de artista. De, sí. eh, y yo no quería que mi hijo me conociera así. Y esa fueron una de las cosas que me dieron fuerza para pa rendirme, y cuando me rendí le dije al Señor, Señor, yo no quiero predicar, yo lo que quiero es que tú restaures mi vida, restaures mi matrimonio y, y todas estas cosas, y un día mientras oraba, el Señor me trajo a memoria, esta, en esta ocasión yo tenía como nueve o diez años, yo había ido a un culto con mi tía, eh, y en medio del culto, luego de que el predicador eh, ministró y todo eso, Quizás para todo el mundo allí, yo era un simple niño, pero para Dios yo era eh, un, un instrumento. Y esa, y esa, no, ese día, pues, Dios utiliza el predicador, me llaman al frente, Dios comenzó a hablarme, a decirme que me llevaba a las naciones, que a través de mí iba a salvar miles de vidas, que me entregaba a la juventud, eh, para que fuera, ¿sabes? Para que, para, para, a través de la palabra que Dios me daba y todas estas cosas. Pero en ese momento yo tenía nueve o diez años, para mí era como que un predicador diciendo cosas ahí, yo no entendía. Después de eso, pues yo, pues como le dije, corrí por el mundo, hice, deshice, y yo nunca me acordé de esa palabra. Yo recuerdo que ese día oraron por mí, me, me untaron aceite, o sea, ese día Dios me separó para él. Pero repito, para mí era como que un espectáculo, para mí era algo. Pues,
0: algo que he ah, pasado con otras personas. Real, no,
1: para mí era como que lo que yo estaba acostumbrado a ver en los cultos, cuando venían los enfermos, estaban aceite, oraban por ellos. Para mí era algo normal. Pero no es hasta el 2017, 2018, en esos principios de búsqueda, mientras me estaba levantando. El Señor me trajo esa memoria para recordarme que desde ese día Dios me marcó, que quizás también sé que la vida dice que desde el vientre de mi madre ya Dios me había escogido, pero ese día hubo algo especial, ese día hubo una un, un estampa, ese fue el sello que Dios me puso y por esa razón, desde ese día en adelante, yo nunca volví a, a... Yo nunca pude alcanzar lo que yo quería alcanzar por mi propia fuerza. Yo traté, que quizás tenía el talento, todo el mundo decía... Que, que humanamente hablando pues, tenía todas las cualidades para ser uno de los líderes dentro de la música urbana eh, secular, pero no importa cuánto talento tuviera o cuántas conexiones o con qué artista grabé, que pues, el que conoce sabe que pues, yo grabé desde más grande, colaborado con Yankee, con Arcángel, con, Hilenos, con y con Ninguiani, creo que, Guillem, que también. ¿sabe? Fui parte de un montón de proyectos. Y ninguno funcionaba. Y
0: de hecho, yo creo que también fuiste uno de los precursores de lo que es el trap en español también. Me no, me fui me...
1: de los precursores, pero soy de la generación que nació o sea, antes de eso. Yo... Lo que se le conoce como la cuarta generación. Sí. Luego vino la quinta, que fue la que trajo el rap. Pero de la cuarta generación, pues, era como que la cara. Era como mm. que el, el... Pues eso es lo que dice estaba la gente. Estaba el peso ahí. Estaba como que este, de ahí le... para adelante iban. La, la lucha estaba reñida. Sí. Habíamos dos o tres peleando por esa posición, pero... La lucha estaba reñida en ese momento, pero, mano lo que quiero decir es que humanamente hablando, pues quizás tenía todas las cualidades para, para liderar, mm. pero nada nada pasaba, brother. Y por eso es que una vez más digo, yo quiero ser ese ejemplo de que los jóvenes entiendan que cuando Dios se antoja de ti, no importa donde tú corras, no importa si tienes talento o no tienes, no importa tu sabiduría, tú vas a hacer lo que Dios diga. Y hay, hay, hay un detalle de cuando Dios se antoja de ti y cuando Dios promete algo y está empeñado en cumplirlo, es que tú no puedes hacer nada. Es uh -huh. lo que él diga. Lo único que tú puedes hacer es evitar que sean las malas. Yo siempre he dicho, lo único que se puede hacer es evitar que sean las malas. Porque sea las
0: buenas o las malas, tú vas a venir. Evitar, no evita, evita, evita esa, el camino, vas a terminar haciéndolo porque vas tú no a terminar haciendo. Dios no es hijo tú. de hombre
1: para mentir y Dios va a cumplir. Y como te dije, Dios se antoja de ti y se empeña. Mira qué bonito es Dios, que te promete algo y se empeña
0: en... en, en y te busca los acomodos también. Porque, sí, eso es
1: como la persona que que se empeña en buscarte para dar tus regalos, se empeña en buscarte para darte dinero, se empeña en buscarte para llevarte comida. Hermano, uh -huh. Dios se empeña en buscarnos para cumplir sus promesas. Bro, es ese es el privilegio más grande que existe. Y, y muchas veces nosotros lo pasamos por desapercibido o lo menospreciamos. Pero créeme, la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contendrá para siempre con el hombre. Hay gente, inclusive amigos míos, que a mí me consta que Dios le tocó la puerta tantas veces pero nunca la abrieron y hoy no están en esta tierra y yo no puedo decir que se salvaron porque no andaban en buenos pasos. Si Dios tuvo misericordia de en un último segundo, pues ojalá, gloria a Dios, pero tristemente Dios no sabe, Dios no contiende para siempre con el hombre. Y repito, quiero hacer ese ejemplo de que los jóvenes entiendan que cuando Dios se antoja, hermano evítate los cantazos en la vida yo tuve que llegar a cantazos yo tuve que llegar depresivo, yo tuve que llegar con mi matrimonio destruido, yo tuve que llegar con dinero y vacío con amistades y solo ¿Entiendes? Yo, yo las pasé feas, la gente no sabe que cuando daba a las 3 de la mañana yo me las pasaba dentro de un cuarto llorando mi esposa me decía ríndete ya tú eres un payaso, tú aparenta cuando prendas las cámaras, cuando estás en una tarima y la gente no te ve aquí tú lo que estás aquí sufriendo pero cuando volví al día siguiente me levantaba, me espetaba la gorra, me montaba en mi carro en mi jipeta, y ahí el personaje ah, de verdad. nuevo.
0: Es tan, es, tan, es algo que, que es bien real y mucha gente a veces dice como dese, le desean a desean que la vida de los artistas, de cantar, de salir, de ganar. Pero sin embargo, olvidan que hay una parte que no lo llena en nada de eso. Y ese, ese vacío siempre solo la mente lo llena a Jesucristo. Pero no, no sé por qué nosotros los humanos, ¿sabes? los hombres, refiriéndome a hombres y mujeres, nos gusta siempre el camino más difícil. ¿sabes? Cuando Dios dios cuando dios te propone algo contigo y ya Dios dice, tú vas a hacer, no importa lo que tú hagas, como quieras vas a llegar ahí. Ahora, uno básicamente decide cómo es que quiere arrastrar llegar allí. O sea, arrastrado, o golpeado. las
1: buenas o las malas. Hay dos formas de llegar a la promesa de Dios. A las buenas o a las malas, Dios te dice te llevó a las naciones Pero eh, nadie te dice que sea en silla de ruedas Yo he visto predicadores que le huyeron y le huyeron a Dios hasta la última Y hoy en día predican las naciones en una silla de ruedas Inválido, sin piernas, quemado, sin brazos ¿Entiendes? Tuvieron que pasar eh, una, una coma, un tiro en la cabeza He visto muchos testimonios de gente que Dios los llamó muchas veces Pero ¿sabes qué? Dios cumplió su palabra Uh -huh. Y los llevó a donde Dios dijo Pero nadie dijo que iba a ser, ¿entiendes? Ellos hacer? no se esperaban que eran una silla de ruedas, O Dios va a cumplir su promesa El detalle es cómo tú quieres que se cumpla Si es a las buenas o a las
0: malas Amén Sabes que Escuchando parte de tu testimonio ¿verdad? Y conociéndote en este poco tiempo Que llevamos conociéndonos Me identifico contigo mucho Porque yo no quizás no, no me creí en el Evangelio Pero sí conocí a, Je a Jesús yo tenía como algunos 16 años y estaba bien emocionado. Y, pero llegó un momento en mi vida que, que, que quizá hubo una herida que no, no sané. Y por eso, eso, eso me llevó a que volviera a probar lo que eran las cosas del mundo. Y me aparté, tuve un tiempo apartado. Y no sé por qué, ¿verdad? No, quiero escuchar de, tu, de, de ti. No sé si te sucedió, porque a veces cuando uno... Uno conoce a Cristo y se aparta como que después se le hace tan difícil volver. ¿Tú crees que hay alguna razón? O sea, yo sé que hay una razón, o sea, porque uno se siente inmerecedor. Pero, este, ¿cómo diría? ¿Cómo, qué, ¿Qué podría utilizar? O sea, humanamente se nos, se nos bloquea la mente y decimos, no merecemos eso. Tú, conociendo, como tu trayectora, brigando con muchos jóvenes. Viendo cómo, ¿verdad? Dios ha hecho lo que hace con, con cada uno de los jóvenes que ministra. Eh, ¿Qué consejo tú puedes darle a un joven que llegó un momento en que ya dijo, bueno, yo, yo, estoy, yo serví a Cristo un, ayer, por decir un día, y hoy estoy apartado? Y ahora mismo quizás tiene esa lucha de, de, de decir, ok, bueno, quiero volver, pero no sé cómo. ¿Qué consejo tú le puedes dar? Bueno, ya? que
1: toquen el borde del manto.
0: ¿Sabes por qué? Porque
1: tristemente a nosotros nos enseñaron que para estar en un altar hay que estar hay que ser perfecto. Nos enseñaron que para tocar un instrumento necesitamos eh, llevar ocho meses en la iglesia, un año en la iglesia, y está chévere y todo que quieran cuidar pues, las cosas de, del templo, eh, pero el, el templo no se ensucia, o por darte un ejemplo, eh, el altar no se ensucia porque el que está en se trepa al altar. Al contrario, el que está en se trepa al altar y el altar lim, el, el limpia al wow. que está sucio. Yes. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que tocar el borde del manto. Eh, la mujer del flujo de sangre no esperó a ser limpia para luego tocarlo. Mm -hmm. Ella estaba sucia, ella era inmunda. Y ella tocó el manto. ¿Y qué pasó? El manto la santificó wow. y la limpió. Lo que te digo con esto es que que hermanos que se atrevan a acercarse a Dios, no hay nada que tenga contacto con un Dios y no sea transformado. Y como yo decía hace un ratito, hablaba con un primo mío y le decía, el simple hecho de comenzar a buscar a Dios no significa que tienes que ir a meterte a una iglesia los siete días de la semana, ni tan siquiera uno. Si puedes llegar, gloria a Dios. Uh -huh. Pero todo comienza en tu, en tu intimidad, en, en tu, tu corazón, cara. en tu cuarto, en tu almohada. ¿Entiendes? Si no tienes ganas de arrodillarte, no lo hagas. Dios está sí. en todas partes. Desde tu almohada habla con Dios Y Dios va a comenzar a, a poner todo en su lugar Cuando vienes a ver eh, Empezaste orando mirando para el techo Cuando vienes a ver en dos semanas Estás de rodilla en tu cuarto Cuando vienes a ver de rodillas Estás de rodillas en un templo cuando vienes a verle, estás en un altar predicando. Todo eso lo hace Dios. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todo es al tiempo de Dios. No es cuando nosotros queramos. Lo bonito cuando nosotros permitimos que Dios haga algo a su tiempo. Es que es duradero porque Dios todo lo hace perfecto. Entonces cuando nosotros tratamos de apresurar los procesos de Dios y, y, y decimos, ah no quiero ir para la iglesia todavía porque no estoy preparado. No quiero ir para la iglesia porque es que todavía el sábado me invitaron para un cumpleaños, me invitaron para la discoteca, vino el día. Mano, ¿tú sabes cuántas veces yo fui a una iglesia el viernes y, y, y no me convertía porque sábado sabía que era despedida de año o todavía me faltan las navidades para vacilar? No, no, eso es la mentira más grande que el enemigo puede meterle en la cabeza a alguien porque esto no se trata de convertirte hoy y ya mañana a ser santo. No, estar ready
0: porque esa es la palabra, la se escucha mucho de la gente que no le sirve el Señor, cuando yo esté listo. Cuando esté preparado y no hay una preparación, no hay una preparación, o sea, pre antes, no hay algo eh, preparado antes para tú decir lo okay, que ya es el momento de hacerlo. Sí, ¿Es?
1: lo que pasa lo que, es que hay que mojarse los pies, uh -huh. ¿entiendes? Hay que atreverse, como te dije, a tocar el manto aunque uno esté sucio. Cuando tú tocas el manto, todo lo que tiene contacto con el manto, y cuando digo manto digo Cristo, uh -huh. todo lo que tiene contacto con Cristo tiene que ser transformado. Como te dije, el contacto comienza en la intimidad, porque esto no se trata de una religión, los religiosos dependen de un templo para poder sentirse de que están salvos, el que tiene relación con Dios se siente salvo en la bañera, en el carro, en el trabajo, eh, esto se trata de una relación y, y como yo les digo, a que es en oración, en la cama, en el cuarto, que Dios va a ir posicionando todo, ¿tienes problemas con la marihuana? Sigue buscando a Dios, sigue orando Llega a la iglesia y después que llegue a la iglesia Si quieres salir, irte con tus amigos a fumar marihuana Y no sí. estoy dando licencia nadie sí, Para pecar, Él, bien, óyeme, lo ¿no? estoy diciendo El inconverso, sí. no estoy diciendo el que es salvo, no se ha charlatán El sí. inconverso, ¿por qué? Porque porque poco a poco Dios va a hacerle el trabajo. ¿Sabes? No es. Porque, como yo digo. Algo
0: paulatinamente. Quizás
1: alguien critica al joven que fue para la iglesia el viernes y el sábado se fue para la discoteca. Está bien, eso. Tú lo criticas porque lo ves. Uh -huh. Pero hay gente que llevan 20 años en la iglesia y, y tienen no una ves? raíz de wow. amargura en el corazón. Yes. No han perdonado, sienten odio por el prójimo. Y Cristo dijo que el que aborrece a su hermano se convierte en homicida. Yes. ¿Qué dijo Cristo? Cristo pesó los pecados y dijo: espérate. El, el, el aborrecer, que es simplemente un, un sentimiento que sí. no se ve. Y el homicidio, que es algo que se, ¿Se ve, ve, que es un pecado de muerte. Él dijo, es lo mismo. Aquí todos los pecados son iguales. So, por esa razón, nosotros no podemos atribularnos y, y, y descualificarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, simplemente porque tengamos lucha. Al contrario, sigue llegando a la iglesia. Que si llega mira Que si Hay una anécdota de un hombre que llevaba cinco años en el evangelio. Y, y, y pero no podía dejar el cigarrillo y es la anécdota que este hombre que a mitad de culto se desesperaba y salía y se escondía detrás del, de, del baño de la iglesia y pegaba a fumar cigarrillo hasta que un día cuando él va eh, está fumando ese cigarrillo detrás de la, del baño viene una hermanita y le dice oye hermano ¿qué tú haces ahí que tú haces fumando cigarrillo recuerda que era un hombre que llevaba cinco años en el evangelio y él le dijo, ay, mi hermana, perdóname, por favor, no se lo diga al pastor. Por favor, perdóname. Eh, eh, es que yo estoy tratando de dejar esto a cinco años y no, no puedo dejarlo. Es algo que, que trato, pero vuelvo otra vez y sigo, sigo fumando. Y por más que lo quiero dejar, no lo dejo. Y él le dijo, ay, hermano, hay un problema. Y él le dijo, que es que yo llevo 20 años luchando con la lengua esta que no, no se me controla. Ay, Voy con el pastor y le llevo el bochinche. Lo que te quiero decir con esto es que, Aquí todos tenemos una lucha, brother. Todos tenemos una batalla. La gente tiene que dejar de pensar que la iglesia es una casa de santos. Yes. La casa de santos está en el cielo cuando nosotros seamos transformados en el cuerpo glorificado. Aquí esto es un hospitalío de gente enferma. ¿Entiendes? Yo voy a, a, a la iglesia, yo voy a la iglesia y, y yo yo siendo mujer yo no, yo no dejo mi cartera tirada por cualquier esquina yo no dejo mi celular porque estoy en la iglesia voy a dejar mi celular sí. allí para que, si yo sé que Valdía, ahí hay alguien batallando no, con las manos no, no, rápidas no. ¿entiendes? yo no porque ahí, ahí es donde está la gente luchando yes. yo no voy a a hacerle tentación a nadie que pongámosle que hay un joven que, 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 que tiene manos pero rápidas presta,
0: ajá, con el pero está
1: luchando con eso mm. y de momento viene yo y deja el celular ahí, una cartera abierta lo no. que estoy haciendo es la ocasión de caer yes. ¿entiendes? y a lo mejor se lo lleva y después digo yo ay eso que son Cristiano, no papi, estamos en la iglesia. Aquí todo el mundo tiene sus luchas. El que no tiene dinga tiene mandinga. El Así problema mismo.
0: es tener las dos. Exacto, cuando <ríe> aquí no tiene alto. Cuando fue que tú entendiste tu llamado, mi llamado. Cuando tú entendiste que era, tú sabes, era tiempo de cumplir tu llamado, porque tú recibiste, Dios te habló por mucho tiempo. Y, y, y tú sentías dentro de ti, pero hubo un, tiene que haber un momento en que tú dices, yo entendí, este es mi momento ya Mira,
1: yo creo que más que entender que era mi momento, yo entendía cuál era mi tarea okay. Por esa razón yo eh, busco a Dios, ayuno, oro, voy al monte y todas estas cosas fueron las que fueron organizando y preparando que Dios mismo me diera la libertad a hacerlo. Yo nunca le dije a la pastora, pastora, me ya estoy listo. No, eso Dios se lo puso en el corazón, ahora está listo, vamos a predicar. Y Dios comenzó a abrir puertas y Dios comenzó a fluir la agenda. Y bueno, desde el 2018 que comenzó mi ministerio, pues yo tuve casi un año ahí preparándome, buscando a Dios en el secreto, escondido. Porque cuando yo me reconcilié con el Señor, yo no me reconcilié con el Señor en un culto, yo a mí nadie me predicó, nadie me puso las manos. Yo un día estaba depresivo en casa de un amigo, fumando marihuana, atado a los vicios, con la depresión, que los pensamientos de suicidio, todo esto. Y un día estoy en un apartamento escondido porque no quería ver a nadie, fumando y fumando y fumando y fumando. Y, y de momento me dan unas ganas de llorar porque nada de lo que yo consumía, nada de lo que yo trataba de hacer para aliviar esa, esa depresión me ayudaba. Eh, cuando me dan estas ganas de llorar yo le digo al amigo mío, vengo ahora me dice, ¿para tú vas? No, yo vengo ahora, y me monto en mi guagua cuando me monto en mi guagua, comienzo a llorar cuando me comienzo a llorar yo digo, déjame moverme de aquí porque no quiero que nadie vea, me toca el cristal y me vea llorando comienzo a conducir a guiar por unos callejones oscuros de mi barrio, que conducen a lo que se le conoce en Vega Alta como Montoré. Montoré es un monte que lleva más de 100 años ahí establecido, separado para Dios ahí ha ido Guille Ávila, Randy Island ahí ese oh, monte bien. se han levantado muchos ministros es un monte bien conocido en el área de Vega Alta y Vega Baja que, y en Puerto Rico la gente conoce de Montorep en Vega Alta muchos dicen que es Vega Baja, otros dicen que es Vega Alta pero es que Está Colinda entre medio. En, en, entre medio este monte queda a 3 4 minutos de donde yo me crié toda mi vida en mi barrio prácticamente pues yo comienzo a guiar por las calles y cuando estoy por las calles llego a, a un callejón de Montorep Uh -huh. y a toda gente yo estoy llorando cuando yo miro para el callejón algo me dice estacionate pero acuérdate yo estoy fumando sí, estaba en la, atado, la, tuya, está está a ver la tuya estaba en la mía acabando de firmar un contrato que prometía millones de dólares eh, estaba en la mía y algo me dice estacionate y yo pues obedecía esa voz siempre he sido sensible me estaciono cuando me estaciono sigo llorando algo me dice bájate yo, ¿pero qué es esto? No, esto es una emoción, esto es parte de, de, del trip en el que estoy, estoy arrebatado mm -hmm. y este soy yo volviéndome loco. Sí. Pero me bajé. no me bajo, comienzo a caminar el monte adentro y en ese monte, como te dije, desde joven, cada vez que yo me levantaba y buscaba a Dios y ayunaba y oraba y pasaba a veces tres días ahí sin, ayunando y orando sin tomar agua, buscando a Dios en la intimidad, yo tenía una esquinita era donde yo siempre oraba. Y caminé para el monte arriba y cuando caigo, caigo de rodillas en mi misma esquina donde siempre busqué a Dios desde chamaquito. Ah. Esa piedra y yo tenemos experiencia de más de 15, 20 años. Y allí yo caí de rodillas y las únicas palabras que salieron de mi boca fue, Señor, en mi esquina, no te corro más. Repito, yo sabía lo que había que hacer. Nadie me predicó, nadie me puso las manos, nadie, nada. Y, y esa búsqueda eh, es lo que... Hizo que yo estuviera listo para que Dios cumpliera su propósito en mí No sé si me entiendes Sí, claro que no, sí No, porque yo dije, ay, ah, ya
0: estoy listo no. no, no La búsqueda me preparó y No fue una de... paloma que te paró Hijo, este No, fue... exacto
1: Porque ya yo sabía O sea, yo, ama, yo amo buscar a Dios Yo amo intimar con Dios Yo he tenido experiencias muy bonitas con Dios La intimidad y, y, y todas estas cosas Y, hermano, de tantas que puedo contar eh, hermano, lo que te digo es eh, buscar a Dios, buscar a Dios, la dice eh, 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 buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Todo lo que yo estoy viviendo hoy, todo lo que Dios me está dando hoy es una ñapa. Uh -huh, por extra. yo simplemente buscar mi salvación. Todo lo demás es por gracia. Si me lo quiere quitar, que me lo quite. Hasta que Cristo venga, yo voy a seguir diciendo que Él es bueno y que Él es el camino y que Cristo viene pronto.
0: Es bien interesante lo que dice que, que, que te llevó a, a un lugar donde tú... Pasabas tiempo ya cuando era más joven para hacer buscar la intimidad. Y, y yo siempre digo que el Señor siempre va a buscar la manera de, de llevarte a su principio. Me explico. En uno de los podcasts míos que ya tengo anteriormente, una de las cosas que yo hablaba era que, este, que fue muy interesante el caso mío, que el Señor para volver a tener un encuentro conmigo me llevó al hospital. Y si tú te pones a ver, en un hospital nacemos todos. Mm. Y básicamente es un principio de todo. Y muchas veces ¿sabes? el Señor tiene que llevarte otra vez a ese comienzo Que tú sin darte cuenta caes ahí Para volver a recordarte Mira, esto que se dijo Esto, esto que, tú, que tú experimentaste antes Lo puedes experimentar otra vez Lo puedes vivir otra vez sabes Todavía está vigente Porque el sí. llamado se, se mantiene vigente Esto no caduca No hay fecha de expiración este, ¿qué, más, lo, ¿Qué es lo más que te apasiona de tu llamado? ¿sabes? ¿De lo que estás haciendo hoy en día? ¿Qué es lo más que te apasiona?
1: Mano, lo más que me apasiona es el poder ver los jóvenes. Y no tan solo los jóvenes, nada más, caballeros, este evangelio es para todos. Pero como te dije, el ejemplo. Quiero ser ese ejemplo de que ellos entiendan, de que Dios los quiere usar con todo y defecto. De cuando yo hablo de pecadores, yo soy el primero que levanto la mano porque yo no soy perfecto, yo tengo mis luchas. Uh -huh. Yo tengo que meterme a Facebook y cuando me meto a Facebook estoy reprendiendo al diablo porque yo soy hombre. Voy al mall y hay que andar así porque uno es hombre. Entre tantas cosas que puedo decir... Sí, claro, porque es parte no, lo de nuestra naturaleza... De ti, dices no tú. estoy diciendo que esa es mi lucha y que yo no puedo... no, sí, no Es un ejemplo. un ejemplo... Todos tenemos nuestras luchas... Yo tengo mi batalla como cualquier joven... Pero estoy ahí de pie... Intentándolo una y otra vez todos los días... Como yo siempre digo, mi consejo es... Vivir un día a la vez... Cuando tú ves el Evangelio un día a la vez... Tú te despreocupas de lo que pasó ayer... Y ni te preocupas por lo que va a pasar mañana... Te preocupa por el presente. Por eso Cristo dijo, no afanes por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Y el salmista dijo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En otras palabras, papi, lo de ayer quedó en el pasado, no pensemos en eso, pensemos en hoy. Las misericordias de hoy son nuevas hoy. Todas las mañanas yo cuando hablo con Dios le digo, Señor, aquí estamos, en misericordia de mí. ¿Qué es lo que me espera hoy en el día y comienzo mi día limpio delante de Dios, en algún momento del día yo le fallo a Dios. Uh -huh. Porque el salmista también decía, líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Porque uno le falla a Dios y ofenda a Dios de muchas maneras, sin querer hacerlo. Pero sé reconocer cuando fallo, sé humillarme cuando fallo, sé irme de rodillas cuando fallo. Y ese es el secreto, el saber reiniciarte todos los días y olvidarte del ayer. Y de preocuparte del mañana, porque cuando tú estás preocupado en las cosas que tienes que cambiar, te carga. No sé si te pasa que, claro. que de momento tú piensas en todas las cosas que tienes que hacer en el día, tienes que ir a la cita, tienes que ir a hacer compras, tienes que recortarte, tienes que llevar a la niña a la escuela, tienes que recogerlo, tienes que... Eso te, ya eso te y daño te el drena, día. Te drena, te drena Ya también. eso te daño el día. No, vete paso por paso. Voy al supermercado. Aunque sabes en tu subconsciente que tienes que... Pero haz las cosas todas. Igual cuando hablamos de una vida larga, tengo que dejar la, la discoteca tengo que dejar los cigarrillos tengo que dejar la bebida no busca a Dios busca el reino de su, Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas
0: es como es, es, básicamente es crear un balance en tu vida para poder estabilizar y un balance
1: a... un balance y una prioridad exacto la prioridad es Cristo busca a Cristo enfócate en Cristo y las demás cosas se van a ir Dios va a hacer que se vaya porque donde Él llega es la vida que tiembla la tierra
0: uh -huh. así mismo es eh, eh... Si, si hubiera si hubiera algo, ¿sabes? Esto es una pregunta un poquito más personal. ¿Hay algo en ti que, que puede, tú puedas sentir miedo hoy en día y decir, wow, le temo que esto pueda pasar en mi vida? ¿Qué, qué, qué puede ser o qué sería?
1: No estoy diciendo que, que pueda pasar, porque ya yo, ya yo superé muchas cosas en mi vida que me hacían tropezar, pero como te dije, el que tiene dinga tiene mandinga, uh -huh. esto es como un carro con mo, que lo puedes tapar con bondo y le va a explotar el moho, por otro lado. Eh... Siempre digo, pues, el temor a, a, a desenfocarme de la búsqueda y que esa, ese desenfoque me conlleve a, a alejarme de Dios a tal manera que yo vuelva al mundo. ¿Por qué? Porque el día que yo vuelva al mundo, yo, Cristian Ponce, el día que yo me rinda y deje de, de quites a Dios del, quitar a Dios del centro de mi vida, lo primero que yo pierdo es mi familia, porque yo no sé funcionar sin Dios. Yo soy un hombre que necesito estar con Dios, necesito buscar a Dios, necesito humillarme todos los días, para yo poder mantenerme útil en la vida. no sé funcionar sin Dios. Yo sin Dios es una cosa, yo escondió para abajo, no sé de otra forma. Y por esa forma es que yo, mi temor es ese. De, de, de desenfocarme, de que se me llenen los ojos con cualquier otra cosa. No estoy diciendo que va a pasar, Dios me cuide, pero la Biblia dice también sabe que, que, que ninguno estamos exentos a, a, a tropezar. Yo simplemente, como le dije, dentro de mis tropiezos que pueda tener, por grande o pequeño que sea, vivo mi día un día a la vez. Ya mañana, si hoy yo fallé, mañana yo empiezo mi día a hacer millas y lo que fallé hoy, mañana ni me acuerdo. La Biblia dice que Dios coge nuestros pecados y los echa a los profundos de la mano y ni él vuelve a acordarse de ellos. O sea, cuando tú te reinicias, cuando tú le pides perdón al Señor genuinamente y te arrepientes todas las
0: mañanas, lo que pasó ayer ni él se acuerda. Wow. Tremendo. O sea, la misericordia de Dios es tan buena que, que él puede, si la página se te llenó hoy, mañana tiene una nueva.
1: La misericordia de Dios es inexplicable. Y yo la hablaba con mi hermano Samuel Adorno ayer y yo le decía, la salvación es tan complicada, pero es tan básica a la vez. Porque hay tantas cosas que muchas veces nosotros nos rompemos la cabeza tratando de entender. Muchas veces nos enseñan que hay que bautizarnos, que hay que, y está bien, porque eso es parte del Evangelio. Hay que bautizarnos, hay que eh, 20 cosas, pero entonces baja la cruz y hay un ladrón que ni habló lengua, ni danzó, yes. ni levantó las manos porque las tenía clavadas a una cruz. No no se bautizó, no llevaba 20 años en el Evangelio simplemente dijo acuérdate de mí cuando estés en el paraíso y que le dijo Cristo desde ahora te digo que estarás conmigo o sea eso es bien complicada a veces no nos complicamos tanto y no entendemos que la salvación es tan simple como como regalada porque la Biblia dice que, que la salvación es por gracia y no por obra uh -huh. para que nadie se gloríe sabe mucha gente está buscando la salvación mediante las obras está bien y la África Está bien hacer misiones, está bien ayudar al prójimo, está bien. Todas esas cosas también son parte del mandato, pero no son requisitos para la salvación, porque la salvación ya no la dieron.
0: Nos ponemos requisitos, ¿verdad?
1: La Biblia dice, el que esté limpio, limpiese más, el que sea santo, santifíquese más. Hay mucha gente que quiere ser santos y está chévere. Si esa es tu manera de pensar, hazlo. Pero no juzgue al que no quiera santificarse más o al que no pueda santificarse más. Uh -huh. Porque a la hora de la verdad, por más santo que tú quieras ser en esta vida, tú no te mereces la salvación a ti, te la regalaron. Exacto. ¿Entiendes? Tú no la compras, eso no se compra. Si
0: tú pudieras ahora pensar y recapitular tu vida, decir,
1: estoy tengo... De hecho, ya... este es el mejor podcast que he no. hecho en mi vida. Sigue. Gloria a Dios. Digo, me, me gusta lo sí, que está pasando
0: porque, porque es que a mí me gusta... Hay muchos podcasts y yo trato de hacer algo diferente. Yo quiero conocer más la persona, no, no como el, el personaje, ¿verdad? No estoy diciendo que los artistas cristianos sean un personaje. No hacen
1: apretar, que están haciendo las mismas preguntas en todos los podcasts Sí,
0: <ríe> porque sí, muchos podcasts se enfocan en la, en la, la, en la, la vida artística de la, del, del sujeto. Pero a veces... Es conocer bien la persona. Yo estoy sabes, hablando claro es, contigo. Hablando aquí. Yo claro, estoy exacto. Y
1: a corazón abierto.
0: Y, y eso es, lo, es el enfoque nuestro. O sea, enfoque, eh, que la gente pueda conocer quién es esta persona. No el que la gente pueda ver en una tarima o el que Dios usa. El que Dios usa que también tiene sus defectos. El que Dios utiliza para quizás este, alimentar tu vida también tiene defectos. Y muchas veces Todos, tío, hay tío, gente. Defecto. Empieza a idolatrar a la gente y se le olvida que esa persona también tiene esas mismas luchas. Y no, no están Los lo
1: idolatran y cuando estas personas, de una manera u otra, sacan su verdadero corola facial, sus debilidades. Se sorprenden,
0: se, sorprende, se
1: terminan apartados, y no, terminan no, es porque eso. van en busca de lo, del hombre. Por eso yo desde antemano les digo: ...hey, Aquí yo soy el primer pecador. Vamos a hacer un llamado, el primero como vamos yo a, a eso soy frente. yo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos entiendan que somos seres humanos. Aquí todos tenemos nuestras luchas y nuestras batallas. Y, y aquí nadie es perfecto. Tristemente hay una juventud, dama, caballero, gente tan herida porque llegaron a la iglesia y pusieron su, su mirada en el hombre. Uh -huh. Tú no has escuchado gente decir, ah, yo no creo en la iglesia, y todos son iguales, uh -huh. todos son unos bochincheros, pero todos son unos hipócritas, todos son los mismos y nos quieren pintar a nosotros con, con la misma pintura. Tú vas al supermercado, haces compras y la cajera que te atienda es una hipócrita. O al médico, y el médico es un bocachón y un hipócrita y un fornicario. Uh -huh. ¿Entiendes? No necesitas por pues, darte un ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Por qué te vas a excluir de ir a la iglesia? Si a la iglesia debemos ir pendiente a lo que Dios va a hacer con nosotros, no a lo que Dios está haciendo con otras personas. Amen.
0: Ok, para cerrar con este podcast, si tú tuvieras un cassette hoy en día de tu vida y pudieras ver todo lo que has vivido y recapitular todo y ponerle una sola palabra, ¿cuál palabra sería? Wow. Uh
1: -huh. Ese caso se llamaría eh, eh, Diantre Las la aventuras de Daniel El travieso <ríe> No, no, mira eh, Porque mano, por ejemplo,
0: yo siempre digo Mi vida se basó en la gracia Y yo me, me puedo identificar con la gracia
1: Mano, eh, si lo vemos de esa forma Yo diría que Que Dios se antojó de mí de ahí es donde nace el tema, porque yo, eh, porque yo no entendía por qué, porque yo, sí si, o sabes, al sol de hoy, y lo decía, lo hablaba con mi hermano Samuel Adorno, al sol de hoy yo voy de rodillas, oro, y yo lloro, wow. genuinamente lloro, pidiéndole al Señor perdón por todas las veces que yo maldecía el cielo. Yo era un joven que en esa ignorancia mía, yo muchas veces maldecía a Dios, maldecía el trono, maldecía. Y todavía es la hora que yo cuando voy de rodillas le digo, Señor, por favor, perdóname si blasfeme, si, si si perdona mi ignorancia, eso, eso me duele en el corazón. Y, y lo digo no en un dolor que, que no haya sanado, lo digo en el sentido de que, de que todavía me siento inmerecedor de por qué Dios está haciendo todas estas cosas conmigo. Yo sé que Dios me perdonó, por tal razón Dios está haciendo todo lo que está haciendo conmigo, porque si no me hubiese perdonado. Y si Dios me hubiese desechado, nada de esto estuviera sucediendo. Pero Dios, Dios aunque Dios me perdonó, yo todavía me, me siento inmerecedor, porque sé que hay gente mejor cualificada que yo para esto, gente que, 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 que nunca ha pisado el mundo, gente que no ha hecho las cosas que yo hice, ¿entiendes? Uh -huh. Y yo no merezco esto, pero santo es antojo de mí. Se la casa ah. se va a llamar así, el santo de mí.
0: Gracias, Cristian. Gracias por esta oportunidad de poder dialogar contigo y conocer un poquito más de Cristian. Eh, la, el, el, la persona. No el que se para al altar, sino la persona como tal. Gracias por esta oportunidad y este chance, ¿verdad? De abrirnos las puertas. Y la oportunidad y el tiempo. ¿Cómo la gente te puede...? Bueno, la gente te sabe conseguirte, pero podemos refrescar de...
1: Por aquí abajo va a estar... Por aquí lo pone. <risa>
0: El Cristian, Cristian, gracias. Como ustedes saben, gracias por la oportunidad de abrir sus corazones. Gracias a nuestros pastores que nos apoyan siempre. Eh, y esperemos, ¿verdad? Que sigamos trayendo cosas, este, trayendo más invitados y eso, ¿verdad? A medida que el Señor nos vaya poniendo. Eh, este contenido va a estar en nuestra plataforma, YouTube, Hablando Claro, Podcast 23, Jim Hernández. Y Hablando Claro Podcast en Facebook, Hablando por, hablando Claro... Pero
1: 23, ¿por quién? ¿Por Jordan o Lebron?
0: Ah, Ese es otro podcast. Podemos hablarlo si tú ah, quieres, pero en no, otra casa... No, pero es por Jordan o Lebron. <risa> no, por el año. Ah, okay. Donde empezó todo, okay. por eso. Hablando Claro Podcast, Hablando Claro Podcast 2023 en YouTube. Estamos en TikTok y gracias. Y esto es hasta la próxima Hablando en Claro. En el fondo en de su sí. corazón
1: quería decir Lebron, pero sabe que me iba a parar y me iba a
0: ir. A <risa> ver, <Chequeado. risa>